0: Welkom op de podcast van Goesting, een podcast die spreekt over identiteit, persoonlijk leiderschap, ondernemerschap en jobkeuzes. Vandaag heb ik Sylvie bij mij. Dag Sylvie. Hallo, (lacht) blij hier te mogen zijn. Sylvie is therapeut, maar ik ga uh, Sylvie zichzelf laten voorstellen uh, zo dadelijk, maar ik heb haar uitgenodigd om te spreken vandaag over HSP, ook wel bekend als hoogsensitiviteit. we gaan spreken over uh, wat het betekent um, om hoogsensitief te zijn en we gaan vooral ook even kijken naar wat de impact kan zijn op uw relaties, op uw werk en of misschien ook op andere zaken. Goed? Klopt. <laughs> Sylvie, um, misschien tof dat je jezelf heel kort even voorstelt om een beetje kader uh, te geven.
1: Ja. Dus
0: uh, ik ben Sylvie,
1: zelf hoogsensitief uiteraard. Ik werk als therapeute en loopbaanbegeleider. Ik doe dat nu al een een aantal jaar. En in mijn praktijk zie ik ook verschillende mensen die... Onder andere hoogsensitief zijn, veel mensen met burn-outs en ook in het kader van jobcoaching komen ze tot bij mij. Ik werk daarnaast ook in het universitaire ziekenhuis en daar begeleid ik mensen met spierziektes. Dus dat is dan meer op psychologisch vlak en dan in mijn praktijk thuis. En in de groepspraktijk in Braaschaat werk ik meer therapeutisch en coachend.
0: Veel verschillende praktijken en ja. activiteiten. Ik hou van de afwisseling, dat is duidelijk. Ja, ja Sophie is een, een bezige bij. <laughs> Oké, okay, we gaan vandaag spreken over um, HSP. Mm-hmm. Um, misschien is het interessant dat je start met heel even uit te leggen wat dat juist betekent, dat we daar al... Uh, op, de, ...op de goede weg zitten. Ja, er zijn ook best wel wat misvattingen hè, over
1: hoogsensitiviteit. Het is zo'n hot topic hè, geworden. Uh, maar eigenlijk is er nog heel veel onderzoek uh, naar bezig. Hè. We weten daar eigenlijk nog heel weinig over. Wat we wel weten is... Um, het is een persoonlijkheidskenmerk. Ja? Dat wil zeggen um, dat het iets aangeboren is. Het is uh, niet iets dat we kunnen veranderen. Dus we hebben het... Uh, We zijn het eigenlijk en het bestaat uit een aantal kenmerken die essentieel zijn. Het meest belangrijke is dat mensen die hoogsensitief zijn, hun hersenen werken op een andere manier. Die gaan informatie op een diepgaandere, intensere manier verwerken. En dat is eigenlijk meteen het belangrijkste kenmerk. Uh, De drie andere kenmerken, namelijk overstimulatie, overprikkeling... Um, emotionele intensiteit, ik kom daar zo dadelijk op terug. En sensorische sensitiviteit, dat zijn eigenlijk gevolgen van die diepgaande verwerking. Dus dat is eigenlijk um, de essentie van wat is dan hoogsensitief um, zijn. Um, wat zien we vaak? Dat zijn mensen die heel diep gaan nadenken. Die eerder een afwachtende, observerende houding hebben. En die ook een soort van eigen logica hebben. Ik zit dat bij mijn man, die kan zo soms, als ik zoiets vertel of over iets aan het nadenken ben, dan, dan kan hij zo zeggen, van soms begrijp ik echt niet hoe dat jij denkt. Mm-hmm. Je manier van denken is anders en dat is ook letterlijk uh, effectief zo te meten. Zelfs met hersenscans zien we dus dat dat um, een andere manier van denken is.
0: Okay. En als hij zegt, uh, jij denkt anders, mm-hmm. hoe merkt hij dat dan op? Ik ga de dingen veel meer analyseren.
1: Uh, Wat het het speciale is, is dat je eigenlijk de dingen, je ziet allerlei risico's of gevolgen die zouden kunnen komen. Als er bij bepaalde mensen informatie binnenkomt, bij niet-HSP'ers bijvoorbeeld, dan uh, gaan die eigenlijk belangrijke van niet belangrijke informatie kunnen onderscheiden. HSP'ers zelfs, die doen dat niet, die kunnen dat niet. Dus alle informatie die binnenkomt is belangrijk, waardoor zij ook aan alle prikkels eigenlijk evenveel waarde gaan hechten en daar even hard mee omgaan. Dat maakt dat zij ook veel meer gaan nadenken, veel dieper gaan nadenken en ook over de gevolgen of de risico's die kunnen plaatsvinden.
0: Oké. Ik heb je wel onderbroken, denk ik, hè, want je was er juist nog iets aan het vertellen hè, toen ik zei van wat maakt dan dat anders, denk ik. Um,
1: ja, nee, wat, wat dat bijvoorbeeld, ook als we terugkomen op die, op die info die dan hè, verdeeld is. Dus belangrijk of niet belangrijk, dat is meteen ook het kenmerk: zo overstimulatie of overblikkering. Sowieso zijn um, dat is eigenlijk al om geweten, denk ik, dat hoogsensitieve personen vatbaarder zijn voor stress. En dat komt eigenlijk door die overstimulatie, zijn we. Bel- ja, een hoogsensitief zenuwstelsel. Um, en zij gaan eigenlijk um, een, een stressbrein hebben dat sneller overstuur geraakt. Uh, juist door het, 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 het verwerken van, die, van al die informatie eigenlijk. Hè. Die kunnen ook iets moeilijker prioriteiten stellen. Dat is een valkuil. Um, ja, gewoon door al die info die eigenlijk binnenkomt en moeilijk gefilterd kan worden.
0: Mm-hmm. En wat is dan de impact op u als persoon?
1: Sowieso, ähm, Doordat je vatbaarder bent voor stress, hè, um, gaat je ook meer reageren vanuit het stressbrein. Hè, uh, om niet te theoretisch te gaan, hè, maar ons brein kunnen onderverdelen in een stressbrein en in een uh, modern brein. Dat is eigenlijk dat modern brein, is zo meer waar dat we relativeren, uh, emoties gaan uh, cultiveren enzovoort. En vanaf het moment dat we eigenlijk onder te veel stress staan of er komen te veel prikkels tegelijk binnen, dan valt dat modern brein eigenlijk uit. Hè. Dus dan gaan we alleen nog maar wanneer. Allee, vanuit dat stressbrein uh, reageren, waardoor uh, hoogsensitieve personen ook soms heel driftig kunnen overkomen. Hè. Die, die kunnen heel, zelfs tot het agressieve af, um, omdat ze eigenlijk zoveel moeite hebben om die prikkels dan... Um, ja, er is die overstimulatie eigenlijk. Hè.
0: Ja, ja, okay. En dat stressbrein, ik mm-hmm. um, denk in dit verhaal het misschien wel interessant is om er heel even op in te gaan... Mm-hmm. Um, is dat gelinkt met de amygdala ook? Um,
1: ja, dus we zitten zo. Hè, het, het stressbrein is eigenlijk waar onze automatische reacties in ja. zitten. Dus we hebben de fight, ja. flight. En als we niet ja. kunnen vechten of vluchten, dan gaan we bevriezen. Hè. Dus ja. dat is eigenlijk de derde manier ja. om ermee om te gaan. De amygdala is ook wel het emotionele brein. Ja. Hè, uh, waar dat onze emoties aan gekoppeld zitten. En die werken die uiteraard heel nauw samen.
0: Ja, ja. oké. Okay. Je spreekt ook over agressiviteit. Mm-hmm. Um, als ik dat mag vragen, hoe je dat dan bij jou? <lacht> ik heb dat ook soms. Um,
1: ik zie dat vooral um, als er bijvoorbeeld... Um, het is eigenlijk ook wel iets typisch, maar het is heel herkenbaar voor mezelf. Als bijvoorbeeld de telefoon gaat en iemand vraagt ook iets aan mij, dan kan ja, je raakt overbevraagd. Of je hebt heel snel het gevoel dat je overbevraagd bent. Ik heb dat toch ook ja, ongelooflijk hard. Um, Terwijl, terwijl mensen die niet HSP hebben, die zullen dat veel minder hard hebben. Waardoor mijn reacties eigenlijk, als ik het gevoel heb over bevraagd te zijn, mijn reacties ook heel fel kunnen zijn. En dan kan ik zowel lastig worden of sneller geïrriteerd. Um, uh, wat dus ook veel meer en vaker voorkomt. Eh? Um, eigenlijk kan uw brein dat gewoon niet aan. Uh, dus we gaan dan vanuit die fight um, reageren. Het is iets heel normaal wat dan gebeurt, maar het is daarom geen excuus voor, voor eventueel slecht of agressief gedrag, maar het is wel heel logisch wat er
0: eigenlijk dan gebeurt. Mm-hmm. Mm-hmm. Hoe kunt je daar dan mee omgaan op dat moment? Want dan zit je ook wel in de heat of the moment? Ja. aan. Dat ook niet altijd zo gemakkelijk is, hè?
1: Nee, nee, zeker niet. Hè. Mm. Um, dat is eigenlijk meteen ook al om te zeggen van hoe gaat het dan eigenlijk om met ja, hoogsensitiviteit. sensitiviteit. Ja. Hè? Dus dat is in eerste instantie erkennen dat je het hebt. Hè? Um, dat dat is wat dat er speelt. Um, wat zo belangrijk is... Um, bij overprikkeling ook. Dat is dat we ervoor zorgen dat het niet overprikkeling wordt. Hè? Of als we voelen van oké, we zitten daar toch in. Er wordt op dit moment te veel van, van mij gevraagd. Ik voel dat mijn emoties feller worden. Dat we eigenlijk een manier gaan vinden om de pauze-check-systeem, zoals Elaine Aron dat ook noemt. Dat is eigenlijk gewoon een beetje eigenlijk een time-out. Hè? Een time-out inlassen. Mm-hmm. Um, Ademen, Even kijken van wat gebeurt er hier en proberen te reflecteren. En te zien en te benoemen van oké, okay, wat, wat voel ik hier? Van waar komt dat? Te herkennen welke signalen er waren. Wat de, de, ja, de uitlokkers waren eigenlijk. Um, om er nadien dan echt iets mee te kunnen
0: doen. Mm-hmm. Ja. Een hele belangrijke. Dat wel in een optiek dat het um, iets is dat je... Um kan, de, de dingen benoemen. Mm-hmm. Waar, waarom zeg ik dat? Omdat ik merk in de praktijk dat, dat veel mensen dat ook zeggen, van, ik vind het zo moeilijk om die dingen bij mijzelf te herkennen, één, en daar twee dan ook over te praten. Herkent je dat ook?
1: Ja, dat is, dat is voor heel veel mensen een hele moeilijke. We leven ook zo in de ratio-maatschappij. Hè? We leven vanuit ons hoofd. Mm-hmm. Um, het cognitieve is wat we kennen, dat is veilig. En dat wordt eigenlijk ook voor een stukje van ons verwacht. Hè. We moeten ambitie tonen, leren, van alles bijleren, onszelf zo snel aanpassen in zo'n veranderende maatschappij. Als je kijkt vroeger dan... Allee, ik weet nog, als ik jong was, dat ik mij moest aansluiten op het internet, en dan was er zo een connectie dat lawaai maakte. En dat duurde tien minuten vooraleer dat je op MSN kon. Hè. Ja. En als je nu kijkt waar we tegenwoordig staan met technologie, ja, dat is ongelooflijk en... Ja, zeker, sowieso gaat het voor iedereen snel, maar voor mensen die dan eigenlijk nog eens heel vatbaar zijn voor die dingen, ja, dan, 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 ja dat, gaat gewoon, uh, dat vraagt te veel. Bovendien vinden mensen het dan ook moeilijk om, om soms woorden te geven aan wat dat ze voelen. Mm-hmm. Hè? Soms is het ook niet in woorden te omschrijven. En mm-hmm. daarom dat we bijvoorbeeld in therapie ook vaak via andere wegen, zoals visualisaties of bijvoorbeeld focusoefeningen, waarbij we echt in het lichaam gaan kijken wat speelt er Um, ja, beelden of, of dan toch woorden gaan vinden om te kijken naar wat, wat, wat is er hier eigenlijk gaande wat, wat voel ik hè? Mm-hmm. Ja, we mogen voelen maar soms vergeten we dat dat, dat eigenlijk mag hè? Mm-hmm. Mm-hmm. en
0: daarom dat het benoemen zo moeilijk is mm-hmm. is dat iets dat wij, denk je, van jongs af aan ook hebben meegekregen of niet, dat, dat voelen en het benoemen
1: ja ik denk dat wij, als ik mag spreken over wij, dat wij zowel uit een generatie komen waarin onze ouders um, ja, met, de heel, met de beste bedoelingen eigenlijk heel vaak zeiden van maar alleen Fie, eh, um, daar moeten je nu toch niet voor wenen. Mm. Eh, uh, je bent een, sterk, jij bent een yeah. sterke mie of je bent een sterke jongen. Um, dat is eigenlijk met de beste bedoelingen, maar eigenlijk neemt dat voor een heel groot stuk um, de vrijgeleide weg om als kind te zeggen van eigenlijk gaat het niet goed met mij. Verdriet is wat ik voel, angst is wat ik voel. Um, en dat is eigenlijk heel jammer, want dat is wat we wat verloren zijn. En waar dat je nu merkt dat zoveel mensen in onze maatschappij naar hunkeren. Ze bedoelen dat niet altijd zo, maar mensen in burn-out, mensen in depressie hunkeren eigenlijk om te zeggen ik wil gewoon voelen of kunnen zeggen wat dat ik voel. Hè? Ik wil kunnen voelen wat dat ik voel. Want vaak gaan we ons ook wat afsnijden van onszelf. Um, iets wat hoogsensitieve personen ook snel de neiging hebben om te doen als er te veel van hen gevraagd wordt of wordt, eh, liever dan gaan zij zich afsnijden van wat dat ze
0: voelen, omdat het anders te veel wordt, het is te intens eh. mm-hmm. En hoe, kan, of hoe komt dat voor het afsnijden? Wat zou daar een voorbeeld van kunnen zijn? Dat is bijvoorbeeld dat je heel
1: cognitief gaat leven. Hè? Dus heel veel rationele beslissingen gaan nemen. Eigenlijk niet meer ja voelen. Wat klopt nu echt? Wat is mijn verlangen? Wat is wat dat ik wil? Dat is een vraag die ik heel vaak aan heel veel cliënten in mijn praktijk stel. Zo, maar wat is nu eigenlijk uw verlangen? En dat is vaak zo'n moeilijke vraag om voor mensen op te antwoorden. Terwijl dat is de essentie. Dat is echt ja, hart en hoofd dat dan op dat moment tegen elkaar spreken. Of het hart of de buik dat eigenlijk niet... Um, ja, daar er is geen toegang toe. Hè? Mm-hmm. Um, en dan gaan we vanuit het hoofd leven. En dan zien we vaak dat mensen zo wat de, de, ja, de pedalen kwijt geraken eigenlijk. Hè? Ja, hoe dan? Ja, Dat ze dan bijvoorbeeld burn-out klachten krijgen, omdat ze denken, ik moet dat doen, ik moet dat doen. Dat zijn de verplichtingen. Terwijl ze eigenlijk niet meer kunnen voelen, maar wat wil ik nu eigenlijk? Is dit wat ik wil? Ja. Mm-hmm. En het is ook normaal dat dat gebeurt. Hè? We moeten ons aanpassen en we leven in zo'n maatschappij. Maar het is ook jammer ergens dat het gebeurt. Hè? Ja, ik geloof ook dat mindfulness daarom zo'n een, een grote optocht kent. Hè. Mm-hmm. Um, wij, wij vinden het zo normaal dat we ons fysiek lichaam trainen, we gaan sporten, we doen van alles, maar we vergeten onze geest te trainen, terwijl lichaam en geest, wetenschappelijk bewezen ook, hè, die fungeren als één, die fungeren samen en onze geest vergeten we wel vaak.
0: Mm-hmm. Naast mindfulness, wat kan nog helpen? Met hoogsensitiviteit. Hoog sensitiviteit, ja. Of, of het... Uh, uh, een beetje het, het leren voelen.
1: Het leren voelen. Mm-hmm. Ja, sowieso denk ik dat... Want dat, dat is natuurlijk... Dat is moeilijk om daar zo'n eenduidig antwoord op te geven. Hè. Sowieso kunnen therapie en coaching helpen, omdat dat manieren zijn om dichter bij jezelf te komen. Hè. Mm-hmm. Je gun jezelf dan eigenlijk ook al de tijd om meer naar jezelf te gaan kijken. Um, uzelf in vraag te stellen, een zelfbeeld uh, dat misschien gecreëerd is door uzelf of door anderen echt in vraag te gaan stellen, is dat eigenlijk wie dat ik ben of wie dat ik wil zijn? Um, dus in dat opzicht denk ik dat zo'n dingen zeker kunnen helpen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. En als ik daar dan ook op, op mag terugkomen, op, op het voel, ik denk nu wel die, dat, dat, dat is niet, even niet gelinkt met hoog sensitiviteit, maar wel interessant om even dat te vragen. Um, wat ik merk, is dat... Het, Dat woord voelen, leren voelen. -hmm. Dat ik soms merk dat er wel mensen hun haar al van gaan -hmm. gestaan als ze (laughs) er nog maar aan denken. Dat ze dat heel sterk linken, op snel linken aan zwakheid of... uh, ja, dat is, een, dat is soft. Of we zijn hier geen VZ2. Als je dat dan even in een organisatie gaat doortrekken naar een organisatie. Of we zijn hier geen speeltuin. We, zijn, we moeten hier nog wel onze resultaten halen. Dat zijn wat reacties dat ik zo soms wel krijg. Um, zowel in mijn privé als, als, als op het werk. Ja, ben wel benieuwd wat je daar... Ja, wat je ervaring daarin is. Ja, absoluut. Ik denk dat dat
1: vaak de mensen zijn die juist het meeste nodig hebben om terug te gaan voelen. Nu, we moeten ook geen pure voelwereld worden, vind ik ook niet. Onze ratio, ons, ons, ons cognitief vermogen, ons denkvermogen, dat rationeel denkvermogen, is superbelangrijk. Eigenlijk moeten we ze gewoon allebei kunnen gebruiken. Mm. Hè. En ook in het afwegen van beslissingen, überhaupt ook iets wat hoogsensitieve heel moeilijk kunnen doen, omdat ze zoveel opties zien, dan is beslissingen... Hè, maken of knopen doorhakken, ja, dat is eigenlijk superbelangrijk dat we, dat we dat zowel met ons hoofd als met ons hart kunnen doen, bijvoorbeeld. Hè. Mm-hmm. Het probleem zit hem gewoon vaak in het feit dat, we, dat heel veel mensen zijn afgesloten van dat voelen. Er zit ook zo in, iets, iets. Ja, precies zo, daar mogen we niet naartoe gaan. Hè. Zo... Ja. Terwijl wij zijn voel, allez, gevoelsmatige wezens. Dat is wat dat wij zijn. Hè. Dat kunnen we eigenlijk niet meer ontkennen. Mm-hmm. De cijfers van psychisch, ja, psychische stoornissen of ziektes, um, zijn daar het bewijs van. Hè? In welke zin? Ja, er zijn, er zijn. Als je zou kijken naar de psychiatrische opnames um, bijvoorbeeld, of de mensen in de praktijk die gewoon met klachten komen, um, pff, ja, dan moeten we toch al langer aan de alarmbel trekken. Ik denk dat we daar goed mee bezig zijn. Hè? We, we doen ons best. Um, in corona zijn, ik, je wilt eigenlijk niet weten hoeveel patiënten en cliënten dat ik nu zie die zeggen, maar corona, dat was eigenlijk, kwam dat op een hele gelegen moment. Mm. Ik heb beseft op hoe een automatische manier ik met mijn leven bezig was. En um, ja, dat die sociale verplichtingen die wegvielen of andere verplichtingen, hoe... Um, hoe sterk dat, dat mij tot denken heeft gezet maar ook tot, tot voelen van wow, allee, als dit nu gedaan is die corona wat, wat wil ik dan gaan doen zo, mm-hmm. ja merk je dat nu praktijk ja, ja echt wel mm-hmm. En mensen schamen zich er ook voor hè, om te mm-hmm. zeggen van eigenlijk, die corona dat is eigenlijk niet al, altijd zo slecht uh, als dat ze het laten blijken want het is natuurlijk en het blijft natuurlijk een, uh, een verschrikkelijk iets dat ons overkomt collectief maar um, ja, het is ook oké okay om te zeggen dat er
0: misschien ook goede dingen uit voortkomen mm-hmm. Dat is voor de mensen die, wat Sylvie net zegt, daar dieper op willen ingaan. Um, de vorige podcast met Joke van gaat echt letterlijk daarover ah, ja. echt van oké, okay, ja, wat is eigenlijk um, de, de impact geweest van, van de, uh, de lockdown vooral hebben we gesproken op ons als persoon en als je een van die personen bent die wat dat je nu zegt die ook wel rust heeft gevonden en niet zo goed weet van ja, wat nu of hoe, hoe moet ik dat nu naar de toekomst toe aanpakken um, daar, uh, daar hebben we ook over gesproken, dus dan kun je daar zeker eens naar, uh, naar gaan luisteren ja, want dan ook even terugkoppelen, dat wilde ook heel veel zeggen, ook wel hoe dat onze levensstijl was, toch? Mm-hmm. Mm-hmm. Heb je dat zelf ook ervaren, die rust?
1: Ik zit in een unieke situatie natuurlijk, hè. <lacht> ik, ben, uh, ik, ben, uh, ik ben januari, midden- januari bevallen, hè. dus ik ben een jonge mama. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk, ja, vreemd genoeg, zouden sommigen zeggen, ik vind dat niet zo vreemd, hè. maar ja, voor een heel groot stuk ook genoten van die tijd. Um, ons, ons, ons kindje Olivia heeft de kans gekregen om ook met haar papa heel veel tijd door te brengen die normaal altijd op zijn werk zou zitten overdag um, ik heb heel weinig moedjes gevoeld, ik heb heel veel mogen doen met haar en dat was eigenlijk fantastisch ja. Mm-hmm. Ja. Um, sowieso omdat ik hoog sensitief ben, moet ik ook wel opletten, ik zit in een job waar dat mentaal ook veel van mij gevraagd wordt mm-hmm. ik heb gemerkt dat Um, ik heb een paar keer ook op het punt gestaan om, om uit te vallen hè, en ja. enige tijd terug um, en het is telkens opnieuw voor mij een, 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 um, ja, een zoektocht naar um, wat is voor mij nu, nu nodig hè? want geëvolueerd je, je ook, hè, wat ik misschien vorig jaar uh, als handvaten had of wat dan nodig was, is misschien dit jaar iets minder aanwezig. Hè? Dus het is, het is en het blijft een, een, een beetje een, een, een zoektocht. Hè? Uh, hoogsensitiviteit is ook niet iets dat je kunt uitschakelen, dus je gaat een manier moeten vinden uh, om daarmee om te gaan. Er is ook zo wat de misvatting van ho- hoogsensitiviteit is daarom sowieso iets negatief. Nee, dat is niet waar. Hè? Als wij in een omgeving opgroeien of in een context zitten, ook in een werkkontext, waarin dat er ondersteuning is, waar dat we bijvoorbeeld ook het gevoel hebben we mogen zijn wie dat we zijn, um, dan kan hoogsensitiviteit ook uh, ja, voornamelijk heel veel positieve dingen met zich meebrengen. Het is geen superkracht en het is geen stoornis. Hè? Mm-hmm. Het is gewoon een normale karaktereigenschap, maar ja, waar toch heel veel mensen soms last van kunnen ondervinden, maar dat hoeft daarom niet. Mm-hmm. Hè? We kunnen daarmee leren
0: omgaan. Als je zegt, um, van als je hoogsensitief bent en je wordt daar ook een stukje ondersteund... Dan heb je daar ook heel veel positieve impact. Uh-huh. Wat maakt dat je dat zegt van die ondersteuning? Is dat dan belangrijk?
1: Ja, ik koppel dan een beetje terug van wat we daar net zeiden. Hè, van als we als we vroeger gehoord hebben van of als ja. we leren van we mogen, ja. we mogen tonen wat dat we voelen, of we mogen laten zien wat dat we echt denken, dan, ja, dat, dat doet al iets met ja. de mens. Hè. Um, ze krijgen ook zo vaak zo te horen van, je bent zo drama-seekers. Hè? Zo, mm. uh, of ze hebben zoveel zelfmedelijden. Nee, hè? Dat, 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 dat is zeker niet waar. Dat is net omdat ja, de ratio ook wat overheerst in onze maatschappij. En omdat die emotionele intensiteit voor hoogsensitieven juist ja, zoveel groter is, zowel voor, voor, voor positieve als, als um, voor positieve emoties ook. Ze zullen veel sneller lachen bijvoorbeeld dan andere mensen. Ze zullen ook veel sneller huilen dan, mm-hmm. dan, dan sommigen. Hè. Um, dus daarin zit ook wel een, een, ja, een punt waarin dat we ondersteund uh, kunnen worden. Hè. Um, stel u voor dat je zo op je werk met heel moeilijke projecten bezig zijn, Dan kan het ook helpen om met uw baas te spreken over... Kijk, uh, dit is een, 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 een eigenschap van mij... Ik moet daarmee opletten. Het zou hetzelfde zijn als ik zou zeggen van ik ben eigenlijk perfectionistisch. Ik moet opletten, want ik weet dat ik mijzelf daarin zou kunnen verliezen. ga mm-hmm. uh, voor mij een beetje mee in de uh, hoe, hoe ik hiermee zou, zou okay. ja, moeten kunnen omgaan bijvoorbeeld.
0: Dat voorbeeld dat je nu geeft. Uh, ik denk dat heel veel mensen nu denken, ah oh ja, dat is een goed idee. Maar ik, ho, hoe moet ik dat doen? Of wat moet ik dan zeggen? Uh, ik kan me inbeelden dat mensen dat wel heel graag willen weten. <laughs> Zo, als, wat moet ik zeggen tegen mijn werkgever? Ja, en, en hoe kan ik dat kaderen? Hè? Want je hebt enerzijds het stukje van, oké, okay, ik, ik heb ASP of ik ben hoogsensitief. Hè? Ik, kunt, ik, ik moet daar een beetje mee leren omgaan. Ja. Maar natuurlijk, als die andere persoon niet weet wat dat is en ook niet weet hoe, wat dat juist betekent, is het ook wel aan, aan ons natuurlijk, of aan de persoon in kwestie, om daar ook kader aan te geven mm-hmm. en die leidinggevende dan... Um, kader te geven om daar ook iets aan te doen, -hmm. eventueel. -hmm.
1: Ja. Ik vind dat een heel goede vraag en ik denk dat dat ook een beetje afhankelijk is van wie dat uw baas natuurlijk is. Ik vind ook dat je heel goed moet gaan, gaan. ik denk dat het een goed idee is om daar transparant en open over te zijn, maar dat je voor jezelf daar ook een grens instelt en dat je kiest dat je misschien personen kiest die dat je vertrouwt. Want je moet ook weten hoeveel meer, welle, of hoe meer mensen je daarover inlicht, hoe groter de kans ook is dat sommige mensen daar bepaalde reacties op gaan geven die minder positief zijn. Zoals degenen die soms het idee hebben van oh, dat zijn traumasiekers of die, die willen niets. Ja. Dus dat je ook wel echt kijkt van wie vertrouw ik, wie wil ik echt daarvan op de hoogte brengen. En dat je ook kunt aangeven wat betekent hoogsensitief zijn voor mij. Want niet ja. iedereen die hoogsensitief is, ervaart hetzelfde. Ja. Hè? Niet iedereen heeft, heeft uh, die overprikkeling enorm hard. Hè? Um, wat dat ze allemaal gemeenschappelijk hebben, is die diepgaande verwerking. Hè? Maar hoe het zich uit, en dan is eigenlijk zo'n zoektocht zoals een HSP-coachingstraject, of bij een psychotherapeut, of een jobcoach, super interessant. Want dan kun je voor jezelf ook nagaan van, oké, okay, hoe uit die hoogsensitiviteit ja. zich voor mij, wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen wanneer doet zich dat voor ja. in welke omstandigheden wat zijn mijn sterktes daarin, wat zijn mijn valkuilen daarin uh, en daar echt ja, mee bezig te zijn het, is een, 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 het zou een ontdekkingsmoment voor jezelf kunnen zijn om dan kader te geven aan iemand anders, kijk ja, zo uitzicht dat bij mij en dit is wat ik nodig heb eigenlijk ja. hè? Um, ik denk dat dat Ik denk dat dat het belangrijkste is, dat je eerst er zelf van naar op zoek gaat om het dan te kunnen kunnen brengen. Het zou ook iets kunnen zijn wat je met je coach gaat bekijken. Hoe hoe, hoe vertel ik dat nu best? Want het mag ook geen excuus zijn voor slecht gedrag of voor privileges. Dat is een hele belangrijke. Juist omdat het een normale persoonlijkheid... Trek is, het mag geen excuus worden, ja. hè? maar het mag wel een manier uh, vormen om bijvoorbeeld te zeggen van kijk, ik raak snel overprikkeld door lawaai of licht, eigenlijk zo'n aparte ruimte voor mij, dat, dat, dat werkt beter. Hè? Of een prikkelarme omgeving, hoe ze dat dan ook kunnen, kunnen inrichten bijvoorbeeld, dat zou voor mij helpen, of een dag per week thuiswerken bijvoorbeeld. Ja, ja. Hè? Dat zouden dingen kunnen zijn die daar echt, ja, ervoor zouden kunnen zorgen dat ik mijn werk nog beter doe bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja, Wat een open desk politie. Ik ken me inbeelden dat dat voor iemand die hooggevoelig is, dat dat ook wel ja. Ja, heel moeilijk is. Ja,
1: dat is vreselijk. Ja? Voor de meeste toch? <laughs> ja, dat is vreselijk. Hè? Die, um, daar zien we vaak ook uh, hoogsensitieven die in een open desk uh, werken, die, die daar eigenlijk uh, misschien zelf nog niet bewust van waren, die komen ook heel vaak in burn-out terecht. Hè? Ja? Die stress stapelt zich op, die, ja, ja. die prikkels die. Ja, ze kunnen het eigenlijk niet meer uitzetten. Ze hebben geen hersteltijd of onvoldoende... Um... Hersteltijd? Ja. Wat bedoelt je daar juist mee? Wel, hersteltijd is zo uh, meer dan eens nodig bij mensen die uh, ja, hoogsensitief zijn. Um, waar ik het iedereen zou aanraken, um, aanraden, liever. Um, als in bijvoorbeeld ik werk en ik werk hard... Er is niks mis met hard werken. Hè? Zolang dat we maar hersteltijd of recuperatietijd kunnen inlassen, zodat we niet gaan stijgen op onze curve van, van stress. Mm-hmm. In het begin voelt um, een verhoogde stress niet aan als verhoogde stress. Wij kunnen dat aan. Hè? Ons, li- ons lijf kan dat eigenlijk in het begin ook nog aan. We gaan gewoon wat meer in automatische piloot komen te zitten. Hè? En daar schuilt het gevaar. Vanaf het moment dat we er eigenlijk niet meer over gaan nadenken of niet meer bewust mee bezig gaan zijn. Hersteltijd recuperatietijd wil eigenlijk zeggen dat we onszelf gunnen om, um, en dat is ook zo, het is heel belangrijk, hè, het is zelf beginnen, waar heel veel mensen het heel moeilijk mee hebben, maar het is ook zo belangrijk um, om bijvoorbeeld te zeggen, oké, okay, ik heb nu 50 minuten geknald bij wijze van spreken op mijn werk, ik ga even vijf minuten nog koffie halen en ik blijf daar even staan. Hè. Ja. Of ik ga even naar het toilet, ik ga, maak een kort toerke rond, rond een blok buiten, um, ik geef mezelf even de kans om uit die werkmodus even terug in mijn lijf te kruipen, alles even te laten bezinken en terug ergens aan te beginnen. En dit is zo essentieel voor hoogsensitieven om in hun kracht te komen en daarin te blijven. Dat is die hersteltijd. Want die hersteltijd zorgt ervoor dat ze niet of minder overprikkeld geraken. Ja, en dan kunnen ze eigenlijk in hun talenten of in hun krachten gaan floreren. Hè? Um, als ze dat niet doen, ja, dan is het eigenlijk... Ja, bijna gedoemd soms om... Uh, ja, om zo vatbaar te zijn voor uh, uit te vallen op het werk bijvoorbeeld. Hè. Ook in je in, in privé. Hè. Het is eigenlijk, ik raad iedereen aan die hoog sensitief is, om ook in hun agenda privé tijd te plannen. Zo belangrijk. En dat is dat niet alleen bijvoorbeeld, ik ga iets doen met vrienden. Want uh, 70% van de hoogsensitieve zijn eigenlijk introvert. Hè? Dus dat wil eigenlijk zeggen, dat wil niet zeggen dat ze verlegen zijn. Verlegen wil zeggen dat meer angst is voor sociale afwijzing. Introversie wil eigenlijk zeggen dat we nood hebben om uh, in een prikkelarme omgeving te zitten. Hè? Mm-hmm. Om even terug tot onszelf te kunnen komen. Um, Jong heeft daar ook uh, mm-hmm. heel veel over geschreven. Hè? Um, maar dat is zo belangrijk, dat zij dan tijd voor zichzelf inlassen. Uh, ja, En iets anders waar ik nu zo aan moet denken, is wat, dat, wat dat ik zo belangrijk vind, is zelfcompassie. Dat woord compassie heeft vaak ook een negatieve connotatie. Sommigen linken het aan zelfmedelijden, dat is het absoluut niet. Dat is eigenlijk een beetje mild zijn voor onszelf, want dat is iets waar hoogsensitieven en kei in zijn, dat is... Um, Super mild zijn voor de ander en alles vergeven en zichzelf opzij zetten. Omdat ze absoluut niet willen dat een ander zich slecht voelt. Um, maar daardoor zijn ze heel vaak niet mild voor zichzelf. Mm. En als je niet mild bent voor, je, voor jezelf, kun je op lange termijn ook niet meer mild zijn voor de ander. Dus het is zo essentieel om te gaan kijken. Uh, Oké, okay, hoe, hoe kan ik wat milder worden voor, voor wie dat ik ben? Hè? Ja. En hersteltijd hoort daarbij. Mm-hmm. Ik mag dat inlassen. Ja,
0: ik mag tijd voor mezelf inlassen, zo. Ja. 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 Ja, En ik kan me ook inbeelden dat 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 voor de ene vijf minuten is, dat dat genoeg is. Maar dat iemand anders daar misschien een uur voor nodig heeft. Dat dat ook heel persoonlijk is en dat jij daar ook je grenzen in moet leren kennen ook. Ja, en dat is ook helemaal oké. Dat is ook helemaal oké. Je sprak daar straks ook over die automatische piloot. Dat je zegt, ja, vanaf dat mensen in een automatische piloot zitten, dat is eigenlijk... een fase die heel belangrijk is, dat je op dat moment goeie, genoeg hersteldheid inbouwt. Hoe, um, ja. Alarmsignalen vind ik misschien een zwaar woord, hè? maar wat zijn signalen waar dat we ons wat kunnen ja, doen? signalen. Het probleem
1: zit erin als we in automatische piloot zitten, dat, dat we al voorbij de alarmsignalen zijn. Ja. Hè? Um, dus eigenlijk is het de fase daarvoor. Je zou het okay. kunnen vergelijken met als je gaat rijden met je auto. Um, ja, uw brandstof geraakt op, hè. uw diesel... ...en uw lampje gaat branden. Dat is eigenlijk al een eerste alarmsignaal van ik moet gaan tanken. Dat geeft eigenlijk al het signaal van... ...goed, je moet gaan bijpompen bij eigenlijk. En dat is het signaal dat heel veel mensen negeren. We doen voort, omdat we denken dat dat moet. omdat dat ons een baas dat verwacht. Of we moeten resultaten toch behalen. Of we pakken een pilletje, omdat we denken... ...ik heb hoofdpijn, daar gaat het wel mee overgaan. gaan. En ja, dat kan werken op korte termijn, maar als jij niet gaat bijtanken of niet voldoende gaat, 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 gaat um, stijgen terug in je brandstof, als je ja, ervoor gaat zorgen dat je hoger geraakt, dan um, raakt je uw afpak leeg. Mm-hmm. Hè? En dat kan nog even verder pruttelen, maar um, op de duur rijden we motor kapot. Hè? Mm. Um, en dan... Ja, we zijn, we zijn sowieso voorbij. Ik, ik vergelijk automatisch piloot vaak met. Um, voor mij was dat heel herkenbaar, hè zo. Ik rijd naar mijn werk en ik weet eigenlijk niet wat ik onderweg ben tegengekomen. Ik rij gewoon. Hmm. En ik weet eigenlijk niet meer wat heb ik gezien of wat ben ik zo. Nee, het is gewoon automatisch piloot. Of zo, niet meer, hè. Zo, sommige mensen komen echt zo in die routine of in hun roes terecht, zo van hun dagelijks leven. Want elke vrijdag eten we spaghetti. En er is niks mis met elke vrijdag spaghetti te eten. Hè. Maar <laughs> mensen komen zo in een bepaalde routine ja. terecht. En dat kan helpend zijn op sommige vlakken, maar dat kan er ook, dat kan ook een teken zijn dat we in automatisch piloot zitten en dat we eigenlijk niet meer bewust bezig zijn met oké, okay, is dit nu wat, dat, wat dat ik wil en wat dat ik nodig heb.
0: Ja, ik blijf er altijd op terugkomen, maar dat is omdat dat zo essentieel ja, belangrijk is. Daar begint het ook bij? Ja. 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 en dat is in dit verhaal toe, maar als we gaan kijken daar gaan later ook zeker nog wel afleveringen over komen maar als we gaan kijken naar jobkeuzes
1: uh-huh.
0: moeten we ook niet gaan brainstormen over jobs als we niet eerst hebben nagedacht over ja, wie ben ik eigenlijk die uh-huh. is dus uh-huh. eigenlijk je, hetzelfde hè? Ja. ja absoluut oké okay. dat, um, dat lichtje van de Afpak, die dat zegt dat je niet genoeg nacht meer hebt. Wat zijn concrete tekenen die daar een voorbeeld van zouden kunnen zijn? Dat is voor iedereen anders.
1: Okay. Uh, ik maak vaak een onderscheid bij, als we het hebben over stress, maak ik vaak een onderscheid tussen uh, vier domeinen. Hè? Okay. Dus dat kan fysiek zijn, dat kan uh, emotioneel zijn, dat kan mentaal zijn en dat kan sociaal zijn. Fysiek vlak is dat bijvoorbeeld, ik heb last van mijn schouders of um, nee. maagpijn, uh, ik ben veel vermoeider. Hè? Mentaal is dat meer, ik ben vergeetachtig, chaotisch. Uh, iets waar dat sowieso hoogsensitieve ook veel vatbaarder voor zijn. Uh, om dingen te vergeten. Hè. Um, emotioneel is ik word opeens heel boos, terwijl ik eigenlijk normaal iemand ben die dat, die dat niet heeft. Um, dat is al een alarmsignaal. Um, of, of ontzettend prikkelbaar. Hè. Um, en dan sociaal is bijvoorbeeld dat mensen zich gaan isoleren. Dat ze eigenlijk contacten gaan vermijden. Um, dat is eigenlijk ook zoiets van een hoogsensitieve vak te horen krijgen, hè, van dat zijn precies zo eenzaten, zaten, terwijl dat, dat helemaal niet, niet waar is. Hè. Die hebben gewoon vaak meer nood om even tot zichzelf te komen en doen dat dan ook vaak liever alleen um, dan in groep. Hè. Terwijl dat het eigenlijk super rare teamspelers zijn, hè. die luisteren keihard naar mensen die hebben een supergoed inlevingsvermogen, die zijn echt begaan. Um, met alles rondom zich, maar net daarom hebben die ook gewoon vaak tijd nodig voor zichzelf om al die indrukken en al die gevoelens even plek te geven en ook te voelen zo essentieel ook wat is van mij en wat is van een andere. Oké. Die alarmsignalen, dat is zoiets wat ik ook wel graag in kaart breng met mensen. Dat is ook wel iets waar ze thuis zelf mee kunnen bezig zijn. Niet alleen in het kader van hoogsensitiviteit, maar gewoon om eens te kijken van wat zijn mijn stresssignalen? Wanneer voel ik ik? En nu zit ik er precies toch een beetje over. Mijn lampje begint te branden. Mm-hmm. Ja, daar bewust mee bezig zijn.
0: Ja, ja en, dat, en dat misschien zelfs noteren, zodat je ja. daar ook na een tijd patronen in kunt leren herkennen. Ja. En op die manier ook weten, oké, okay, dat zijn mijn stressoren.
1: Um, ja. Ja, en ook jezelf toestaan om dat ook echt te voelen. Hè. Om niet te zeggen van, uh, in automatisch piloot voelen we eigenlijk niet meer wat er aan de hand is. Hè. Mm-hmm. Ons lijf heeft, heeft, uh, is in overlevingsmodus gegaan, gaat vanuit zijn hoofd leven en niet meer vanuit zijn buik. En dus dan gaat hij die alarmsignalen eigenlijk bijna niet meer voelen. Mm-hmm. En daar schuilt het gevaar. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus als je lampje begint te branden, schrijf het eens op. <lacht> wat die stresssignalen zijn of wat je voelt of
0: ervaart. Ja. Hè. En even rust pakken. Ja, ja. Hersteltijd. Oké. Okay. Um, als we gaan kijken, je hebt er juist ook gesproken over die uh, introversie. Kunt je daar nog iets meer over vertellen met de link uh, met HSP?
1: Ja, een HSP kan dus eigenlijk introvert zijn, maar je hoeft dat niet per se te zijn. Hè? We hebben geleerd om. Uh, Um, allee, of HSP'ers hebben eigenlijk geleerd om een sensorische overvloed te vermijden door interacties met bekenden te verkiezen. boven de ontmoeting, eigenlijk met zo ja, wat vreemde mensen. Maar eens als ze vertrouwd zijn, zijn er eigenlijk geen verschillen met niet-HSP'ers. Maar introversie heeft eigenlijk in onze maatschappij nog vaak iets negatiefs. Yeah. Uh, en dat is eigenlijk jammer, want um, dat heeft meer, ja, zoals ik net ook al zei, te maken met het, de voorkeur om in een prikkelarme omgeving te zitten. Hè. Het, 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 het risico schuilt er maar ook in dat HSP'ers, omdat die zich vaak vreemd en anders voelen dan anderen, zich net extravert gaan voordoen om er toch maar bij te horen. Hè. Of om het gevoel te hebben van ik, ik, ik hoor erbij. Uh, met het risico dat ze dan eigenlijk over hun grenzen gaan en dat ze zich eigenlijk nog vreemder gaan voelen dan, dan, dan dat ze initieel al het gevoel hebben. Mm-hmm. Hè.
0: Ik heb dat altijd gehad. Ja, ja. ik, ik herken dat ook heel hard. Ja? Ja. We hebben er al veel over gesproken. Ja,
1: ja. 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 En, en bijvoorbeeld ook zo... Weet je, dat is, je, er is ook altijd zo'n voorbeeld waaraan dat ik denk... Het heeft nu misschien echt met introversie te maken, maar... Als je bijvoorbeeld met drie op de straat loopt en er is een versmalling... Dan zal ik de eerste zijn die naar achter zal gaan. Hè, en de andere twee, om toch maar niet de andere twee het gevoel te geven... Ja, dat ze zich buitengesloten moeten voelen of dat zij opzij moeten gaan. Maar waardoor dat je zelf eigenlijk een beetje de self-fulfilling prophecy soms opzij zet. Dingen mist, gesprekken mist. En waardoor je je soms ook buitengesloten gaat voelen. Hè? Of uh, wat ja, nog anders of, of, of vreemder. En uh, dat is zoiets wat ik wel beseft heb. Van, ik hoef dat niet altijd te doen. Hè? Uh, ik moet eigenlijk ook een beetje stoppen met te kijken naar wat zijn verschillen tussen mij en de ander. En meer, wat zijn de gelijkenissen? En me mm. daarop te focussen. Mm-hmm. Ja, om mij niet altijd zo anders te voelen. Ik weet nu dat dat bij u was, hè, maar...
0: Mm, ja. Ik heb dat misschien nog altijd wel. Ook. Okay. Bij mij is dat... Ik heb mij vroeger altijd, ik heb er al veel over gesproken ook. Um, ik heb mij altijd veel extraverter voorgedaan. Ook omdat ik dacht dat dat leukere mensen waren of zo. Dat is mm-hmm. absurd, hè? Ik vind dat mm-hmm. ook kei raar om te zeggen. Maar dat is ook wel zo. Mm-hmm. Um, en vanaf dat ik... Voor mij was eigenlijk de het, het grootste, het grootste eye-opener beseffen van... Ja, je bent introvert. Um, je bent introvert en dat is ook gewoon... Oké, okay, oké. Okay. En daar zijn ook enorme voordelen aan. En het is eigenlijk pas sinds dat ik mijn werk heb gebouwd rond wie dat ik ben, ook gewoon, en mijn sterktes, ja. en niet meer mijn valkuilen, ja. ben ik dat ook enorm gaan accepteren. Um, en van dat hooggevoelige stuk heb ik um, zelf ook eens on- een aantal sessies gedaan, om dat te ontdekken. En ik zou het wel... Iedereen die luistert, als je dingen vandaag herkent, dat ook wel aanraden. Want hij heeft ook daar dat anders zijn uh-huh. echt wel genormaliseerd. Uh-huh. En ik merk het gesprek met u nu dat ik ook denk: ja, inderdaad, t- uh-huh. het is helemaal niet, het gaat niet over. Het is minder hoe of dit of dat. Of je zei anders nee, helemaal niet. Nee. Maar het gaat er ook over: informeer jezelf. Uh-huh. Want als je niet informeert en je weet niet wat het betekent dan gaat je misschien wel met dat gevoel blijven zitten in ja. plaats van als je hier naar luistert en is misschien een coaching trekt, misschien bij u wel hè ja. <lacht> um, volgt dan gaat je daar misschien ook helemaal anders in gaan staan en gaat je daar ook net misschien zelfs trots op zijn ja want het heeft ook heel veel voordelen het toch? heeft veel voordelen ja. wat zijn de voordelen ik uh... ja, had zo ingesitueerd maar dat was helemaal niet <lacht> ja
1: um, het heeft veel voordelen hè um... Wat ik bijvoorbeeld een voordeel vind voor mezelf, ik zal daarmee beginnen, dat, ik, vaak, dat is ook zo nog een misvatting, zo HSP'ers zijn zweverig. Um, <lacht> ja, dat is dus niet waar, maar die, doordat hij die dieper gaat nadenken over de dingen, gaat hij ook vaak nadenken over wat is de zin van het leven. Hè? En ik merk dat ook, dat ik heel vaak, als dingen zo gezegd worden, of zo, dat ik altijd denk, maar waarom is dat dan? Of dat ik zo nadenk van, oké, okay, van waar komt dat? En ook over essentiële uh, ja, levenszaken of meer... Um, uh, ja, spiritueel moeten we dat niet noemen, maar dat je ook wel nadenkt over, ja, waarom leef ik? En, en dat, dat zien we ook bij hoogsensitieve. En ik vind dat ergens ook een voordeel. Hè? Wat uh, maatschappelijk gezien een heel, heel sterk voordeel is, is dat um, hoogsensitieve mensen een heel groot rechtvaardigheidsgevoel hebben. Die kunnen heel moeilijk tegen onrecht. Ja. Um, een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. En dat is eigenlijk ook in het maatschappelijk belang, hè? Um, die hebben ook een heel diepe verbondenheid uh, met zaken, bijvoorbeeld ook een, vaak ook met baby's en dieren, met non-communicatieve mm-hmm. zaken, uh, hebben die vaak een diepe verbondenheid. Um, de hersengebieden voor empathische gevoelens zijn ook veel actiever, hè? dus die lezen als het ware ook de anderen. Uh, en eigenlijk kunnen die wel geassocieerd worden met bedachtzaamheid, um, het, het consensueuze en rijk verbeeldingsvermogen, en dat zijn eigenlijk allemaal wel voordelen. Uh, die kunnen heel goed, en dat is wel op werkvlak bijvoorbeeld heel interessant, anticiperen ook op zaken. Hè. Die kunnen bijvoorbeeld veel sneller inzien wanneer er iets fout gaat lopen, wat heel risicovol zou kunnen zijn. Um, ja, die gaan ook taken vaak um, veel nauwkeuriger afwerken, omdat ze zoveel oog voor detail hebben. En die gaan minder fouten maken, uh, maar ze doen er dan wel vaak ook wel wat langer over. Hè. Maar dat is aan zich ook niet, niet erg. Hè. Um, ook veel meer pro-sociaal gedrag. Hè. Um, die houden de groep samen. Het zijn echte teamspelers. Daar zijn ze goed in. Um, hè, dus dat, 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 dat vooroordeel van het zijn eenzaten, dat klopt echt niet. Ehm... Um, ze denken ook echt letterlijk out of the box, doordat hun hersenen anders denken. Denken ze echt letterlijk out of the box, want dat maakt dat het veel, uh, het zijn vaak creatievelingen. En creatief is ook steeds heel veel mensen die dat ik zie, die zeggen ik ben eigenlijk helemaal niet creatief, want ik knutsel niet of ik doe niks. En dan denk je, maar, hoeft, dat is niet creatief zijn. Je kunt creatief zijn in het bedenken van oplossingen of je kunt creatief zijn in het bedenken van, van opties bijvoorbeeld. Hè? Ook dat is creatief zijn. En daar zijn ze heel goed in. En ik denk dat dat zo echt voor mij wel wat de belangrijkste zijn. Uh, Misschien ook nog dat je zo... Dat zijn ook vaak mensen die heel goed kunnen genieten. Die hebben heel veel oog voor schoonheid. Heel veel oog voor uh, kunst of muziek bijvoorbeeld. Dat is iets wat ik bij mezelf ook heel hard herken. Als ik zo voel van ik moet even terug op mezelf komen, dan zet ik muziek op. En dan voel ik het. En dat is iets wat hoogsensitieve personen ook heel vaak hebben zo... ze kunnen dat ook met kunst of met creaties hebben, maar het, 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 het ene
0: sluit het andere niet uit eigenlijk. Nou. Oké. Okay. Je hebt ook verschillende kenmerken nu opgezond. Mm-hmm. Um, zijn die kenmerken bij iedereen aanwezig of is dat heel sterk gelinkt aan je persoonlijkheid en ook ja. gewoon je situatie? Ja, ja. Nee, iedereen um, uit zich hetzelfde. Ja, er zijn ook
1: zo'n online tests waar je zoiets ja. kunt zien van wat is voor mij... Um, Wat hoort bij mijn hoogsensitiviteit? Er is een groot verschil met hooggevoeligheid. Want hoogsensitief ben je. Hooggevoeligheid is eerder een reactie op een bepaalde gebeurtenis. Hè. En heel veel mensen zijn op bepaalde momenten in hun leven hooggevoelig. Ja, omdat er van alles gebeurt. Uh, maar dat wil daarom niet zeggen dat je hoogsensitief bent. Hè. En dat vind ik toch ook wel een, een heel belangrijke pijler. Om na te gaan van ben ik hoogsensitief? Of ja. ben ik misschien, zit ik in een hooggevoelige periode bijvoorbeeld? Hè. Ja. Um, Het het enige wat dat echt, en dat heb ik daarnet denk ik ook al uh, vermeld, wat dat echt aanwezig moet zijn, is die diepgaande verwerking. En die andere kenmerken, zoals overprikkeling, emotionele intensiteit en sensorische sensitiviteit, die zijn aanwezig. Maar die verschillen in de mate van, uh, die zijn daarom niet altijd bij iedereen even sterk aanwezig. -hmm. De kenmerken, ja, er zijn er echt zoveel. -hmm. En dat dat wisselt af van persoon tot persoon. -hmm.
0: Ja, oké. Nu... Je legt nu het verschil uit tussen uh, hoogsensitief en hooggevoelig. -hmm. Ik heb ook van iemand de vraag gekregen wat dat HSS betekent. Is dat daarmee gelinkt of helemaal niet? Nee. Het is
1: iets waar ik zelf niet zo heel vertrouwd mee ben. Daar wordt nu ook nog heel veel onderzoek naar gedaan. Maar dat zijn de high sensation seekers. Dat is eigenlijk een beetje een een, een combinatie met hoogsensitiviteit dat niet altijd... ja, even heerlijk is voor die mensen. Dat zijn eigenlijk uh, de mensen die echt avontuur, vernieuwing, uh, ja, vaak ook impulsieve dingen moeten doen. Uh, maar wat dat soms ook zo haak staat, uh, eh, ten opzichte van de hoogsensitiviteit, waardoor dat ze soms ook in de problemen uh, komen. Nu, 30% van hoogsensitieven zou wel HSS uh, ah, ja, erbij okay. hebben. Toch wel? Ja, ja, dat is toch wel een heel aantal. Ja. Nu. Um, Elke van Hoofd, psychologe en iemand die zich echt uh, volop uh, gespecialiseerd heeft in hoogsensitiviteit, zij en haar team, die die is daar wel heel hard mee bezig en die heeft daar ook wel een aantal dingen over geschreven. -hmm. Dus daar zouden ze wat meer info uit kunnen putten. Ze heeft ook een boek geschreven, Hoogsensitief, waar ook wel wat in vermeld staat. Maar ik voel mij mij daar... te weinig kundig over om daar echt
0: dieper op in te gaan. Oké, helemaal prima. Zit HSP in de genen?
1: Er zou een erfelijkheidsfactor van 40% zijn, ja. Ja. Hoeft dus daarom niet zo te zijn. kan ik ook gewoon in uw persoonlijkheid... Uh, aangeboren zitten zonder dat uw ouders het hebben, maar er zit wel een heel groot. Ja, dat is bijna één op twee eigenlijk. Als u als uw mama of uw papa hoog sensitief is, dan uh, is de kans heel groot dat je dat ook hebt. En ik, ik zie dat. Ik denk, ik weet niet of dat, of dat het, uh... maar ik denk dat ik het ook al een beetje bij mijn dochtertje zie. Ja. ja. Hoe? Ja. Het is dus heel alert, hè? Dus um, ik denk zelfs als we eens één week oud en de kinderen het zei. Amai, mij, is zo'n alert kind Die is. Precies acht weken oud. En nu zegt hij dat ook als hij die ziet. Dan zegt hij: 'Maar hij is al een jaar oud. Ze ziet, ze wordt alles gezien hebben. Ze is heel nieuwsgierig, observeert, Ze um, zoekt ook echt verbinding, zo, um, mm-hmm. hoewel ze echt nog heel klein is. Mm-hmm. Um, ze heeft ook heel veel nood aan rust. Hè? Dus zo in een donkere kamer slapen en ja. zo echt die. Die, die rustmomenten dat zijn, er, zijn er voor haar ook meer, denk ik, dan voor sommige andere kindjes. Dus ik herken zo precies ook al wel wat kenmerken. En, uh, ja,
0: ja. Okay. wel interessant. Het fijn is, je weet er heel veel over. <laughs> ja, ja. 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 Oké. Okay. Um, misschien ook nog wel een belangrijke vind ik. Um, het is een vraag die ik van iemand heb gekregen. Ja. En dat was... Wat doet je met mensen die dat... Uh, je gevoelens misschien niet altijd serieus nemen... Omdat je HSP bent? <tie> Natuurlijk... Nu, nu... Hoe zeg je dat die uitspraak? Scheren we iedereen over een cam of zo? Ja, iedereen <tie> over dezelfde. Ik ben heel slecht in uitspraken. <tie> dus
1: ik kan je niet helpen.
0: Maar... Um, <tie> um,
1: ik vind dat een moeilijkje. Het eerste intuïtieve wat in mij opkomt is... Het zegt veel meer over hen dan over ons. Eigenlijk, als iemand een vooroordeel heeft, zegt dat alles over de andere persoon en niks over u. En maar, Sommige mensen vinden het ook gewoon effectief heel moeilijk om met emoties om te gaan. Zeker ook emoties van anderen, maar ook van zichzelf. Hè? En Dan is dat ergens ook logisch dat ze niet goed weten van... Wat moet ik hiermee? Je zit dan opeens iemand hoogsensitief... Iemand die heel veel voelt en die, ja, die vertelt mij hier van alles en ik weet zelf eigenlijk niet wat ik voel. Hè. Dus dat moet voor die mensen eigenlijk ook best moeilijk zijn. Uh, dan heb ik het over de mensen die het mm. te, te horen krijgen en die niet goed weten hoe ze daarmee moeten omgaan. En anderzijds kan ik ook heel goed verstaan hoe moeilijk dat, dat moet zijn voor iemand die hoog sensitief is, die eigenlijk zich altijd al zo wat anders of misschien mm-hmm. soms ook vaak buitengesloten heeft gevoeld. Van, er is nu weer iemand die mij niet begrijpt. Mm-hmm. Hè. Um, ik denk dat het belangrijk is dat je je vooral omringt door de mensen die het wel begrijpen. En dat je wat je zoekt naar... Lotgenoten is misschien een groot woord, maar toch gelijkgestemde. Waar dat je ja, toch het gevoel van hebt, hier kan, ik, hier kan ik mijn emotie wel kwijt.
0: Of hier kan ik wel daarover vertellen. Mm-hmm. Hè? Um. Maar is het ook soms niet een stukje onwetendheid dat je... Als, als je het gevoel hebt dat mensen nu serieus nemen, dat je enerzijds inderdaad gelijkjes in die kunt, kunt gaan opzoeken. Ja. Om, hè, dat creëert ook wel die verbondenheid. Natuurlijk, als dat mensen zijn die ook nauw aan het hart liggen, maar die dat misschien niet begrijpen, ja. zou je het ook misschien kunnen kaderen of, of daar wat uitleg over kunnen geven. Maar dat moet je wel weten, natuurlijk. Maar, kun je, kun je zeggen, eens luisteren naar de podcast. Ik <laughs> nee, moet het denken, like. Like. <laughs> ja.
1: ja, maar voilà. Ja, het, zou, het, zou, het zou iets heel... Allee, weet je dat is ook natuurlijk heel veel mensen dat is, dat is het jammer eigenlijk zowel met burn-out als hoogsensitiviteit het zijn zo'n hot topics dat sommige mensen er echt een weerstand naar, vo- naar voelen, yeah, yeah. ook om het te gaan onderzoeken, en ik denk daarom zolang dat je zelf weet hoe uitzicht dat bij mij dat het ook veel gemakkelijker is om het te kaderen naar iemand anders en ik denk dat je daar overschot van gelijk in hebt dat het, het brengen en het kaderen dat dat essentieel is hè? Um, het, het, mensen zien uw buitenkant. Hè? En vaak maken wij vanuit onze eigen, mm-hmm. eigen context, of uit onze eigen indruk, onze eigen innerlijke wereld, die bij hoogsensitieve juist nog eens extra hoog is, hè? Mm-hmm. Of, of, of veel groter is, maken wij, trekken wij conclusies. Maar iedereen doet dat. En dus we zien een buitenkant van iemand, en dat zeg ik ook vaak bij koppels in relatietherapie, hè? Mm-hmm. Uh, dat is zowel actie-reactie, het is zo belangrijk dat we kunnen vertellen wat, is er, wat speelt er aan onze binnenkant. Mm-hmm. Zodat mensen dat begrijpen. Mm-hmm. En dat kunnen we dan doen inderdaad door het te kaderen, maar eerst zelf wat meer op zoek te gaan naar ja, hoe uitziet dat bij mij.
0: Mm-hmm. Ja, en dan komen we ook tot het stukje van er straks. Dan gaat het ook weer een stuk over die emoties benoemen. Ja. Kwetsbaarheid. Ja. Komt daar ook een stukje aan ja, met. Ja, kwetsbaarheid. En, daar moet je ook heel moedig voor zijn. Hè? Mm-hmm. Mm-hmm. Dus, dat is veel moediger dan niet kwetsbaar zijn, hoor. Ja, ja
1: ja ja, dat is veel sterker ja. Ja. want, waarom is dat sterker volgens u? omdat dat zo moeilijk is voor velen mm-hmm. omdat het misschien nog niet altijd zo sociaal aanvaard wordt, hoewel ik zie daar wel een shift in hoor, ik denk wel echt dat onze maatschappij yeah. bezig is met een shift naar ook een meer mindgerichte mm-hmm. maatschappij, ik geloof dat binnen tien jaar, meditatie yoga, mm-hmm. sowieso yoga is dat eigenlijk nu al, maar meditatie en mindfulness, echt ja, een beetje gaan zijn, gelijk. ik ga zaterdagavond sporten of ja uh, yeah. Misschien nu niet zaterdagavond. Ik ga ga in de week een keer sporten. Ja, dat dat dat, dat toch
0: wel gelijklopend gaat zijn. Ja, dat mensen zoeken het ook wel op. Ja.
1: Ja. Absoluut. Gelukkig.
0: Het is zo nodig. Dank je. U bent heel erg aan het kijken, omdat er nog een aantal vragen waren geweest. Ja, ik, iemand had ook gevraagd: wat als ik HSP als excuus gebruik, door bijvoorbeeld in bepaalde situaties uh, sociale contacten voor te zeggen van, of bepaalde evenementen: van, oh, dat is niks voor mij of dat is veel te druk, of waardoor dat je dat ook meer en meer gaat voeden? Was de vraag: hè? wat moet die dan doen? Of wat zijn de tips daarvoor? Um, maar dan ga
1: ik ervan uit dat ze alle mensen heeft gezegd dat ze hoogsensitief is. Nee, maar ook dat is niks voor mij. Ook dat tegen uzelf zeggen. Ah ja, ja, ja. Ik denk dat dat in uw kracht staan is. Sorry? Ik denk dat dat in uw kracht staan is, hè, door te zeggen van, uh, ik moet zien dat ik de vraag wil begrijpen, maar zo van, of, ja, dit is niet iets voor mij. Dat is dan eigenlijk iemand die mij vertelt op dat moment. Ik weet heel goed wat ik wil, waar ik energie van krijg, mm-hmm. en dat is wat ik op dit moment
0: uh, niet wil. En wanneer is het in uw kracht staan? En wanneer kan het ook een risico tot excuus zijn?
1: Ik denk dat we moeten oppassen. Ik denk dat als, als het een excuus is, dan zitten we misschien al meer in het... Ik heb geen energie meer. Dat is zo wat ik nu bedenk. Hè. In uw kracht staan wil echt zeggen dat je eigenlijk door hebt... Wat zijn voor mij energievreters? Mm-hmm. Wat zorgt ervoor dat ik overprikkeld raak? Mm-hmm. En als mensen, dat, ja, als mensen, zeker dichte mensen, dat niet kunnen begrijpen, ja, dan vraag ik mij al af van, van, oei, dat zou wel heel jammer zijn eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Um, om het als excuus te gebruiken, dat, dan denk ik dat we niet helemaal in contact, contact staan met, met onszelf. Hè? Dat is dan dat we moeite hebben misschien om te zeggen van, ik heb daar eigenlijk gewoon geen zin in. Mm-hmm. En dat gewoon zo letterlijk ook te benoemen van... Mm-hmm. Het is misschien niet omdat je hoogsensitief bent, maar het is misschien gewoon omdat je... Ja. Mm-hmm. Ik heb er geen goesting in om vanavond mee te gaan. Mm-hmm. Ja, en Soms hebben da- we dat ook niet, hè? Ja, voilà. Da- Allee, dat is ook daarom... okay. ja, ja, dat is
0: helemaal oké. Okay. Ja. En vind jij dan zelf, in, vanuit je ervaring, um, luistert daar altijd naar en handelt daar ook naar? Of zeg je van... ga weten Soms moet je daar misschien ook eens je grenzen in opzoeken. Of soms kan het ook goed zijn om je grenzen daarin op te zoeken. Wetende ja. dat het misschien ook een energievreter zal zijn. Ja, ja want dat is een
1: belangrijke. Hè? Ook fijne prikkels kunnen overprikkeling in, in de hand werken. Hè? Mm-hmm. Dus het hoeft niet altijd zo dingen te zijn waarvan je zegt... Oh, hè? Ja. Het kunnen ook heel fijne dingen zijn die, die, die um, heel veel energie van je vragen. Uh, en
0: nu ben ik je vraag kwijt nee, van, van als je bijvoorbeeld zegt van, oh, dat is niks voor mij, dat is veel te druk of ik heb misschien niet zoveel hoesting zeg je van ja, luister daar dan naar of ja, misschien is het ook net goed om af en toe je grenzen daar ook in op te zoeken ja, ja beide,
1: beide kloppen mm-hmm. ik denk dat je van jezelf ook af en toe mocht toelaten om te kijken misschien was dat vroeger iets wat de energie van me vroeg maar misschien is dat iets wat me nu eigenlijk deugd zou doen hè? Mm-hmm. soms zeggen we ook te snel nee hè? Mm-hmm. Um, maar dan, weet je, dan zit ik al zo wat meer te denken aan... We moeten oppassen dat we dat, we dat misschien gaan zien. Van misschien is dat meer een uiting van sociale stress, zoals ik daarnet zei. Dat mm-hmm. we zo ons wat meer terugtrekken. Zo heel veel nee gaan zeggen. wil dat misschien zeggen dat er ook effectief iets aan de hand is. Ja. Hè? Um, en ik denk dat, denk dat het helemaal oké okay is om af en toe te evalueren van... Oké, okay, ja, misschien moet ik gewoon dit nog eens proberen. Mm-hmm. En slacht dat tegen, ligt daar een aantal mensen over in. Of zegt van, hey, ik ga dat
0: proberen, maar als het met te veel wordt, dan ga ik naar huis. Ja, voilà. Zo doe ik dat bijvoorbeeld, of als ik zo een keer naar een netwerk-event ga, ik doe dat niet zoveel. Maar dan weet ik ook van, eigenlijk heb ik daar niet zoveel zin in, dat gaat me enorm veel energie uh, kosten. Maar dan denk ik, oké, ik moet met één iemand praten en dat is genoeg. En als ik dat gedaan heb, dan ga ik gewoon naar reis. En En op die manier grenzen bouwen, want... Dan, weet je, dan is een drempel veel kleiner om te gaan. Ja. En als je dan met iemand een gesprek hebt gehad, dan was dat, oh, dat was nog wel tof. Oké, okay, je blijft nog even langer. Voilà, dan gaat je daarna naar huis. Maar heb je in je grenzen opgezocht, maar ook op tijd gewoon naar huis gegaan. Of bijvoorbeeld op etentjes of, of met vrienden weggaan, waar ik vroeger niet durfde naar huis te gaan, omdat ik niet de eerste wou zijn, heb ik nu zoiets van, oké, okay, dat kost mij soms energie, als het in grote groepen is, bijvoorbeeld. Uh-huh, uh-huh. Maar ik heb wel iets van... Oké, okay, als ik voel dat het is misschien wel veel of ik ben moe aan het horen, of ik ga ah, gewoon even naar huis, gewoon chill, um, ontprikkelen of zo. Ja. Dan doe ik dat ook gewoon. Ja. En op die manier gaat je wel uit je kot blijven komen, ja. zonder dat, dat, dus ook, dat je dat gaat gebruiken als een excuus. Maar bouwt je wel je grenzen en dat helpt wel voor ja. mij. Ja, dat is eigenlijk heel mooi, want ik hoor, daar, allez, ik hoor dat je voor jezelf dan ook al wat zeggen,
1: gaan, gaan zoeken. naar, Oké, okay, wat, wat werkt voor mij, wat helpt mm-hmm. mij? veel naar je gebabbeld, alles <laughs> en uh... Ja, eigenlijk, balans in je leven is balans tussen rust en, en spanning. Ja. Dus het is niet, ook niet altijd ontspanning of altijd rust opzoeken. Je moet ook, ook de spanning wat, wat opzoeken en vandaar zo dat grensverleggende, af ja. en toe, dat mag dat, zeker. Dat is hè? ook leuk, hè. Ja. Ja, maar dat ook, ook
0: een beetje spannend zijn. Ja. ja. Toch? <laughs> ik zeg trouwens af en toe dat ik al veel met Sylvie heb gesproken, maar het is ook een vriendin van mij, dus bij deze even kader. <laughs> okay. Dat ze mee zijn, hè, Sophie. Wat zeg
1: je? Dat ze mee zijn, hè. Ja, voilà. Belangrijk. Ja. Ja.
0: En collega ook, trouwens. Ja. Oké, okay, goed. Um, nu, daarop verder bouwend. Um, uh, als je momenten hebt van overbelast te zijn, bijvoorbeeld... Um, als je in een sociale context bent, maar je wilt eigenlijk ook wel ergens blijven, maar je voelt wel: boh, het is even te veel. Hoe kun je dan wel je even afsluiten of, of ontprikkelen, zonder dat je misschien alleen moet gaan zitten of dat je naar huis moet gaan? Um, ik vind dat een heel goede
1: vraag. Ik denk, dat je daar, ik denk dat dat ook wel wat zoeken is, en, en ook wel afhangt in welke context met wie zitten waar. Mm-hmm. Maar um, het eerste ja, waar dat, wat dan wel in mij opkomt is toch even ja, pauze nemen voor mezelf. Mm-hmm. Je zou ook kunnen zeggen, dat heb ik ook wel vaak, um, dat ik zo even in mijn eigen wereld zit. Mm-hmm. Hè? Um, en dan zeg je dat ook aan mensen van, oh, ik voel dat ik zo even in mijn eigen wereld zit, dat ik zo even mm-hmm. bezig ben met iets. Ik ben zo weer terug mee in de conversatie. Ja, ja. Zo, hè? Dat ik dat zo even benoem. Ja. Um, maar ik denk even goed toch even naar buiten, even mee, ja, even zeggen, je hoeft daar zelfs niet, ik wou zeggen van even te zeggen, ik ga een telefoontje doen, maar eigenlijk hoef je dat zelfs niet te zeggen. Ik ga gewoon even naar buiten, ik ga even een luchtje schippen. Nee. Um, hoogsensitieve personen halen ook nog wel wat energie, meer uit één op één gesprekken. Mm-hmm. Dus als je zou zeggen van oké, okay, ik ga even buiten met iemand staan, dat kan ook al, hè, mm-hmm. um, een manier zijn om, om even ja, afstand
0: te nemen. Ik weet eigenlijk niet goed wat je dat anders nog zou kunnen doen. Ja, ja. Ik heb zo een, uh, een schoonbroer en uh, die, we waren iets uh, met vrienden op een weekend en we waren allemaal aan tafel. En uh, ineens ging die van tafel en ging die naar buiten. Uh-huh. Ik denk niet dat dat gelinkt was, mijn met, met hoge gevoeligheid maakt ook, ook, ook niet uit. Maar ik weet op dat moment dat ik daar naar keek en dat ik daar naar keek met mijn, ik, mijn mond viel open van. Amai, die durft dat. En dat is helemaal nergens. De conversatie gaat gewoon door. En ja. niemand zegt daar iets op of kijkt. Of... Zalig. En dat is heel raar, maar dat was voor mij echt een moment dat ik zoiets had van, ja, waarom doet jij dat zelf eigenlijk niet? Ja. Want je hebt dan zoiets van, ja, ik ga toch niet ineens zo naar buiten gaan, want dat is super raar of zo. Want de conversatie is zo keert gaande. Ja. Maar het gewoon doen, als dat, ja. dat moment nodig is. Want wat is de andere optie? Dat je op het einde van de avond gewoon helemaal kapot bent. Exact, Ja. ja. Ja, en je, en je zegt het daar ook al, hè. in onze eigen wereld,
1: in, in, in uw binnenwereld, was het dan van mij, dat gaat vreemd zijn. Ja, ja, ja. Terwijl het dat helemaal niet hoeft te zijn, want als jij naar haar keek, dan zag je de bewondering. Hè. Mm-hmm. Dus, of dan voelde je bewondering op dat moment. En dat is eigenlijk ook dat stukje mild zijn voor jezelf, mm-hmm. hè. Um, van oké, okay, ja, ik mag hier misschien even vijf minuten buiten en uh, it goes on without me. Hè. Uh, ja, natuurlijk. Ja. ja.
0: Maakt niet uit.
1: Nee, maakt ja. niet uit. Ja zo, so, is so, wat ik ook wel heel vaak doe voor mezelf om even tot rust te komen um, en dat geef ik ook wel veel mee aan patiënten en cliënten, zowel, ook in burn-out. Uw adem is iets wat je, en dat vinden mensen ook al vaak zwever, hein, als je begint over adem, <laughs> maar eigenlijk is dat de meest gemakkelijke en beste tool dat je ooit kunt inzetten. Want je hebt dat overal bij, dat vraagt, kost geen energie. Gratis. En je kunt, ja, gratis. <laughs> dat is misschien nog het belangrijkste. En je kunt daar zoveel mee doen. Maar dus eh, om, voor mezelf, als ik voel van oké, okay, het wordt wat veel, ik ben mezelf aan het afsluiten, want het wordt me te veel. Dan hang ik even ademen. En voor alleen, een buikademhalingsoefening, ook van hartcoherentie, dat heel sterk helpt om je uh, rustsysteem terug in gang te brengen, um, is langer uitademen dan inademen. En dat is de 6-4-regel. Dus 6 um, seconden inademen. Um, vier seconden inademen, pardon, en zes seconden uitademen. Mm-hmm. Um, een andere is de vier seconden inademen, zeven seconden vasthouden en acht seconden uitademen. Hè. Mm-hmm. En op zich, die seconden aan zich ha, alleen, maakt er niet zoveel uit. Zolang dat je langer uitademt dan dat je inademt, dat is eigenlijk de essentie. Maar dat mm-hmm. werkt zo goed. Ik ga het bijvoorbeeld ook um, voor grote groepen spreken. Iets wat mm-hmm. da, heel veel hoogsensitieve personen ook wel ervaren... Um, Maar je hoeft daarom niet hoogsensitief te zijn. En ik word dan altijd heel zenuwachtig. Sowieso, omdat je een hoogsensitief zenuwstelsel hebt, heb je een een sneller hoge arousal. Dus je gaat veel sneller hartkloppingen voelen. Veel sneller zenuwachtigheid uh, ervaren als je hoogsensitief bent. Maar als je dan ademt en langer uitademt dan inademt, dat doet ongelooflijk veel. En dan... Hielp mij dat om als ik wist, ik moet voor een groep spreken van even vijf minuutjes op het toilet te gaan ademen. <laughs> en dat, was, dat, dat heeft mij zo geholpen. Mm-hmm. Um, en dat is eigenlijk iets ook wat je in conversatie. Mensen hebben dat niet door als je dat doet. hè In nee. conversatie gewoon ook kunt doen mm-hmm. om zo zelf een beetje tot, uh, tot rust te komen. Hè. Mm-hmm. Ja. ja, dat is een goeie. En zoiets wat mij ook heel erg geholpen heeft, wat ik misschien nog wel wil, wil meegeven aan, aan, aan uh, uw luisteraars, is zo van te beseffen, heel vaak zien we bij um, hoogsensitieven dat ze heel goed willen doen voor anderen. Vaak ook een perfectionistisch kantje, heel vaak. Maar dat is dat ze eigenlijk voor zichzelf vatten en, en echt die zin ook laten binnenkomen van good enough is enough tot daar. Ik hoef niet perfect te zijn. Ik hoef geen perfecte vriendin te zijn. Ik hoef geen perfecte werknemer te zijn. Goed genoeg is genoeg. En dan hoort dat er soms bij van er niet bij te zijn, soms er helemaal in te zijn, hè? er wel helemaal bij te zijn. Maar als ik het
0: goed genoeg doe, is het eigenlijk echt meer. Is go- ja. ja. mm-hmm. mm-hmm. dat heel goed? Ja. Dat is mooi. Oké. Okay. Um, Misschien nog om af te ronden. Mm-hmm. Um, we hebben nu heel veel gesproken over wat is hooggevoeligheid uh, of wat is uh, hoogsensitiviteit, pardon. Um, wat kun je daarmee doen, hoe uitzicht enzovoort. Natuurlijk, je hebt ook altijd een, uh, een vriend of een vriendin of een familielid of zo. Met wie dat je um, ja, veel samen zit. Mm-hmm. Um, voor die andere persoon. Stel dat er mensen zijn die luisteren, die dat misschien zelfs zich niet herkennen in HSP, maar die bijvoorbeeld wel uh, een een dochter, een moeder, een vriend, vriendin hebben die HSP heeft. Ja, wat kun je hen misschien meegeven om daarmee om te gaan? Want ja, dat is ook belangrijk, hè. Die vergeten we soms, hè. Ja, absoluut.
1: Ja, en ik denk ook dat het niet altijd gemakkelijk is, omdat... Hoogsensitieve personen begrijpen zichzelf al niet altijd even gemakkelijk. Laat staan dat niet hoogsensitieve personen hoogsensitieve begrijpen. En daar knelt eigenlijk een beetje het schoentje. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we als ouder of als vriendin, dat we kunnen openstaan voor... Ja... Wat betekent dit nu voor die persoon? Wanneer heeft hij er last van? Wat kan ik doen eventueel? Mijn man bijvoorbeeld, je weet als we op restaurant zijn. <laughs> dat is een heel stom voorbeeld, hè? Maar uh, sfeer is zo belangrijk voor hoogsensitieve En zo, ik hou niet van felle lichten. Ik heb daar echt moeilijk mee. Dat kan zo heel met een avond ook, ja, teniet doen. Mm-hmm. En als we op restaurant gaan, dan zegt je We komen binnen en je zegt: Schat, ik is de tafel. Jij kiest waar dat je wilt gaan zitten. Hè? Zodat het echt oké okay is. En Soms wil dat ook zeggen, echt heel belachelijk. Maar soms wil dat zeggen dat ik ga zitten en dat ik zeg... Mm, hier voelt het niet juist. Hè? En dan, dan veranderen wij... Ja, van tafel. En dat is soms super lastig voor mijn man. Want die heeft dan zoiets van... Oh, deze is eigenlijk echt. Hè? Maar die heeft, die heeft anderzijds ook zoiets van... Oké, okay, dat is zo belangrijk voor, voor haar. Om een goede avond te hebben. Laten we het gewoon zo doen. Let's do this. Hè? En Dus ik denk dat dat... dat, dat wel een mooi voorbeeld is om te kijken naar allee, hoe kan ik daar zo, ja, de anderen in ondersteunen mm-hmm. met kindjes lees daar zeker boeken over of, of, of podcasts luisteren of um, ja, spreek er ook over met je kind, vooral over de emoties hè. Mm-hmm. Uh, als een persoon uh, je vertrouwen krijgt en het gevoel heeft dat hem, dat hem mag zijn wie dat hem is, dan doet dat ontzettend veel dan doet dat al meer dan de gemiddelde mens en luisteren, echt luisteren naar, naar, ja, naar wat je persoon zegt. Hè? Ook als je het misschien
0: niet altijd kunt begrijpen.
1: Ja, ook maar... als je het niet kunt begrijpen. Je hoeft het niet te begrijpen om, om,
0: om er iets mee te doen. Hè? Mm-hmm. Um... Zeker als je weet, het helpt die persoon. Mm-hmm. Ja, want ik kan me ook inbeelden, als je je niet um, begrepen voelt, ga je ook onzeker worden daarin. Ja. En je zou daar op lange termijn misschien zelf ook het vertrouwen kunnen aantasten. Ja. Omdat die persoon dan eigenlijk het gevoel heeft van, ik mag er eigenlijk niet zijn, want ja. wie ik ben is eigenlijk niet goed genoeg. Ja, exact. Want dan, ja, maar daar schuilt komen, het gevaar. Ja, en dan komen we helemaal terug aan het begin van het gesprek dat je zei van, als je dat van jongs af aan echt moet niet wenen, of, dan komen we daar ook op terug. Hè? Ja. Datzelfde. Ja.
1: Ik vind het wel, want ik vind het ook wel belangrijk om, om, om te benadrukken dat het hoogsensitieve personen. Um, het mag, het mag echt geen excuus zijn. Hè? Want mm-hmm. ik kan bijvoorbeeld ook zo felle geluiden kunnen heel veel voor mij doen. En als mijn, als, als mijn man bijvoorbeeld eens een keer heel veel lawaai maakt. Um, hij is zo stom met zo de nagelknipper. Dat kan zoiets zijn wat dat mij zo wat triggert. Hè? <laughs> en um, ik voel een klein beetje schaamte als ik erover vertel. terwijl dat hij eigenlijk helemaal niet moet. Hè? Maar ergens, dat is ook mijn stuk. Hè? Dat wil niet zeggen dat hij niet met zijn nagelknipper mag knippen. <laughs> dus ook dat is belangrijk. Want ja, het is niet om te zeggen: hey, maar ik ben hoog sensitief en jij mocht ja. dat niet doen. En dat vind ik zo essentieel. Mm-hmm. Oké, okay, als jij er mee bezig is, dan verwijder ik me even uit de situatie. Of ik, ik steek mijn, mijn koptelefoon in in de klas en ja. even naar muziek. Hè. Ja. Zie voor jezelf wat helpt u. Gebruik het niet als excuus, maar kijk zeker wel naar wat werkt voor mij. Zit daar dan niet te blijven zitten en u te irriteren aan dat geluid. Zorg dat je een alternatief hebt, waar dat mm. je, ja, je even terug mm-hmm. uit die overprikkeling kunt en, en even
0: terug in je, in je steltijd kunt komen. Mm-hmm. Zo. Ja, en dat voorbeeld laat me denken aan uh, bijvoorbeeld een camion die dat voorbij rijdt, of een tram dat voorbij rijdt, ja. of auto's die voorbij razen. Ik vind dat verschrikkelijk. En ja. ik word daar echt heel geïrriteerd door. Mm-hmm. Uh, en ik voel ook dat ook zo mijn ogen toe, en dan, dan, hè, dat, je zo, ja, dat je dat echt niet wilt laten binnenkomen. Dat, dat is echt zo, ook precies zo... Een, een hele hoge toon in mijn hersenen op dat moment, die zo aan het, of zo een, ja. een spie dat eenmaal door mijn hersenen gaat. Zo, dat is bizar, hè? dat is echt ja. zo. En ik merk vroeger, um, ja, als ik dan met Dominique bijvoorbeeld over de straat aan het wandelen was, dan kon ik mij daar heel hard in irriteren. Niet aan dat geluid, maar op een of andere manier. En als je daar dan zo blijft inhangen, dan heb je het risico dat ook op de moment verstoord wordt. Snap ja. je? Dat het gewoon niet meer leuk is op dat moment omdat je gestoort aan al die auto's. Terwijl ik nu veel meer bezig ben van, oké, okay, oh, we pakken niet die straat, maar we pakken een andere straat. Of we gaan niet in dat fort wandelen, of, of, of we gaan niet daar wandelen, maar we gaan niet het fort wandelen, bijvoorbeeld. Ja. Um, dat je er ook wat kunt rondwerken, zonder dat je daar misschien ook over moet praten. Ja. ja. Want dan, ja. dan wordt het ook een ding, altijd. Ja. Terwijl ja. Dat ik ook zoiets heb van, voor mij persoonlijk, hè, dat ik dat zeg, ik, ik heb zoiets van... Ik, ik wil daar niet altijd... Ik, ik wil gewoon zelf ermee leren omgaan. Mm-hmm. En als dat nodig is om daar met Dominique over te babbelen... In een situatie als dat nodig is. Maar vooral zelf zien van oké, okay, hoe kan ik dat aanpakken... Zonder dat dat impact heeft op hem of dat hij altijd rekening moet houden met mij. Exact. ja, ja. ja En eigenlijk
1: was dat niet zo gek wat je zei van in entram. Um, zoals wordt er zo gezegd van... Er is een zesde zintuig, maar dat is niet. Hè? Het is niet dat je extra, zintuig, of, 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 ja, extra zintuigen hebt of dat je uh, meer prikkels binnen... Ik bedoel, die, die, die een tram die je voorbij rijdt of die een ambulance die je voorbij rijdt, dat is voor iedereen. Mm-hmm. Hè? Het, 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 het zit hem gewoon, en als je dat dan zo zegt, dat boort zo precies, yes. hè? Dat, is zo, ja, dat is echt omdat er geen filter is. Yeah. En dat is wat ons onderscheidt, en daarom dat dat zo, zo waardevol is om dan na te gaan wat, wat kan mij helpen om het misschien wel wat te filteren. Mm-hmm. Ja. Of om ervan te herstellen, van ja. het feit dat het zo is binnengekomen. Ja er zijn nog veel tips en er zijn nog keiveel, hè, Maar ik, ik, ja,
0: dat is ook niet voor iedereen nee, voor hetzelfde en ik, denk, zo een... ik geloof ook niet altijd in tips of ik geloof nee. ook niet altijd in random dat we nu tien tips nog er extra gaan bijduwen, omdat het vooral gaat over de essentie is leer bij jezelf ontdekken ja. hoe dat het zich uit ja. ga na deze podcast, ga er nog eens een keer door schrijf eens dus op wat dat voor u de essentie was ja. en leer het bij jezelf herkennen en dan denk ik want dan ben ik er eigenlijk zeker van dat de tips wel dat je die zelf ook ja. wel kunt ontdekken. Ja, ja. en laat u dus niet ondersteunen door iemand die
1: mee met u kan kijken naar uw ja. zelfbeeld. Ja. Hij is op zoek naar uw talenten. Mm-hmm. Um, staar u niet blind op wat maakt mij anders dan anderen heel mm-hmm. de tijd of wat, wat zijn mijn valkuilen? Leer ze wel kennen, maar staar u daar niet blind op mm-hmm. en ga vooral na wat heb ik? Wat, 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 wat zijn mijn sterktes en in welke soort bijvoorbeeld werkomgeving? Mm-hmm. Ja, zou ik daarin kunnen floreren? Zo, hè? Zit mm-hmm. ik juist of, of niet? Of, of... Ja, relatie ook, hè? kan ik hier mezelf zijn? Mm-hmm. Moeten er dingen besproken worden? Ja, mm-hmm. het is een zoektocht. Mm-hmm. het is wel een leuke. <laughs>
0: als je er echt voor gaat, ja, is het een leuke. Ja, en als je je voorop stelt. Ja, ja, absoluut. absoluut. Mooi. Um, heb jij nog dingen dat je zegt van oh, dat wil ik zeker nog meegeven? Want Sylvie had zich waanzinnig goed voorbereid op dit gesprek. Ja, ik ben, ja dat is mijn kantje. Dat is een perfectionistisch kantje. Hè. Maar ik heb het in alle rust gedaan.
1: Hè, want ja. uh, Sylvie had mij gevraagd om uh, de podcast te doen. En ze had me eigenlijk ook wel wat tijd te geven. En ik dacht, nee, het is misschien ook wel goed om daar even terug in te vliegen. Ik ben sinds um, deze week ook terug in mijn praktijk uh, begonnen. En in de groepspraktijk. Daarvoor uh, was ik nog 50% in het ziekenhuis aan het werken aan mijn bevallingsverlof. En ik merk ook dat het nu drukker wordt, dus dat is eigenlijk echt het moment om het te doen. Mm-hmm. En ik heb het met zoveel plezier gedaan. Mm, super. Dus uh, soms is. is um, ja. U voorbereiden of het goed willen doen niet slecht. Integendeel. Het, mm-hmm. het heeft mij heel veel deugd gedaan. Uh, om dit te mogen doen. En ik ben ook heel dankbaar dat ik het mocht doen. Meer ja. wil
0: ik eigenlijk niet zeggen. Super. Als mensen um, vandaag zoiets hebben van. Oh, die super superinteressant. Ik wil bij haar eens gaan. Mag dat één? En twee, waar kunnen zij je vinden? Ja, um, dat kan zeker. Um,
1: zij kunnen mij vinden in uh, Edegem, daar, uh, daar werk ik thuis... Um... En waarin? Ja, moet ik Ik moet gewoon zeggen. aan de
0: kerk gaan staan. <laughs> ah, ik zal u wel vinden.
1: Ehm. <laughs> um, dus, ja, de voortlaan nummer 17 in Edegem. Ehm. Um, ja, een zijstraat van de Specht. mensen kennen de Specht eh, of van de Drie-Eikenstraat. Uh, eigenlijk kon ik echt zot vlak bij mijn werk, bij het UZA eigenlijk. Ja. Hè. Um, en daarnaast kunnen wij ook vinden in groepspraktijk Psychopolis in Braschaat. Mm-hmm. Daar um, werk ik uh, samen met heel veel uh, psychologen-collega's. En um, psychiater, dokter Vicky Beard. Uh, daar zit ik op woensdag en op um, dinsdag na, dinsdagavond, om de twee weken. En vrijdag namiddag zit ik altijd in Edigem. Dus plaatjes zijn ook wel beperkt, hè. Um, ja. maar dat wil niet zeggen dat ik u met open armen ontvang. Mm-hmm.
0: Um, nu, nog voor Edigem, uh, Ik neem aan dat de mensen wel een afspraak moeten maken. Ja, ja, ja. ja. Want je hebt uiteindelijk niet dus aan mijn deur niet komen bellen, nee. <laughs> maar ik denk dat je wel een afspraak ja, moet niet maken. Niet komen bellen. <laughs> Heb je een mailadres dat je eventjes kunt mailen ja. op een
1: website of zo? Ja, ja Dat is. Um, je hebt flow-to-praktijk, maar dat is mee, um, dat is nogal moeilijk geschreven, dus hè, het is eigenlijk misschien beter dat je mij mailt. Dus dat is Sylvie S Y at gmail.com. Um, en anders moeten we aan Sophie
0: maar stalken voor gegevens. Um... Nee, dat is voor te lachen. Hè. Dat mag, dat maar mag. niet komen bellen. <laughs> Oké, okay, nee. Super. Um, mega, mega, mega bedankt, Sophie. Heel ja, graag super... gedaan. Heel leuk om te doen. Dat ook. Um, ik hoop dat we zowel de theorie als uh, de praktijk kunnen, kunnen verbinden. Ik denk dat wel. Mochten jullie daar nog vragen over hebben, um, mocht je het ook altijd nog uh, laten weten. Als een heel specifieke vraag is, en het is zo een losse. Eén vraag, dan wil ik het altijd wel aan Sylvie stiekem vragen. <laughs> um, maar um, anders stuur je haar zeker maar een mailtje. Um, voilà, als je deze aflevering interessant vond, um, dan mocht je deze altijd uh, delen via Instagram. Dan kunnen we op die manier ook veel meer mensen bereiken. Ja. Zowel voor, um, voor de podcast, maar ook gewoon voor het verhaal van, van Sylvie. En ik denk ook gewoon dat het heel belangrijk is dat... Um, ja, de info dat we vandaag gegeven hebben, dat dat zowel goed is voor mensen die zich herkennen in het HSP-gebeuren, maar ook wel voor de, voor, voor de andere, ja. vrienden, partners, familie, ja. om het ook gewoon misschien iets beter te kunnen kaderen en daardoor beter kunnen begrijpen. Mm-hmm. Uh, dus nogmaals, uh, dikke merci. Heel uh, graag gedaan. Tot binnenkort. Ja. Ja. succes ook nog. Van jullie allemaal. <laughs> Daadaa.